0: Здравствуйте, друзья. Вы снова в пространстве экрана. Александра Першеева, Татьяна Фадеева. Мы очень рады вас приветствовать и продолжаем наш разговор о современной визуальной культуре и всех возможных ее трансформациях пока на примере видеоарта. Как мы и договаривались, у нас сегодня в фокусе внимания будет очередной герой, очередной художник, и На этот раз это не пионер видеоарта, а наша современница. Это художница, которая работает здесь и сейчас в 2020-е годы и делает множество очень интересных штук, которые, тем не менее, перекликаются с тем, что было актуально в 70-е, в тот момент, когда видеоарт только набирал обороты. Наша сегодняшняя героиня... Фиона Тан. Фиона Тан, да художница, в чьей творческой и личной судьбе соединились Запад и Восток, художница, которая спрашивает себя, нас, мироздание о том, что такое я, где корни человеческой личности, идентичности, откуда мы идем и что собой представляем. Ну что ж, Я знаю, что, наверное, (смех), Таня, ты хочешь начать сразу про самый хардкор, но если ты мне позволишь, я пару слов хочу сказать сперва про другое, да, как такой небольшой разгон,
1: окей? Да, конечно, мы перейдем к самому главному чуть попозже, а сначала да, мы э, поговорим про... Про Энди Уорхола. Рекламная пауза, (смех)
0: встречайте, (смех) наш любимый, прекрасный, потрясающий мастер поп-арта и всех возможных провокаций Энди Уорхолл. Он тоже, тоже считается отцом видеоарта. В прошлый раз мы говорили с вами про художника по имени Нам Джун Пайк. Мы говорили с вами про него как того человека, который впервые начал системно заниматься видеоартом, который исследовал видео как технологию, который работал с эстетикой, этикой телевизионного сигнала и пытался что-то ему противопоставить с помощью видеокамеры. Пайк весьма многогранен и очень силен, и он, безусловно, такой главный отец нашей маленькой видеоартной церкви. А Уорхол, он такой, как сказать, такой вот отец, мелькнувший на горизонте. История была очень любопытная. Помнишь, мы говорили как раз в прошлый раз о том, что ряд исследователей считает, что видеоарт это что-то такое, снятое на видеокамеру. Да, безусловно, такая точка зрения часто встречается. Да. И с этой точки зрения, да, конечно, Пайк все дела в шестьдесят пятом году он купил видеокамеру на свои кровные деньги от Гранта Рокфеллера и так далее. Но ирония в том, что в том же шестьдесят пятом году Энди Ворхолу
1: камеру прислали хорошо быть известным и mm-hmm. таким раскрученным художником. Да, это, знаешь, примерно как с видеоиграми, когда
0: выходит новая видеоигра, и все ее так ждут, и она стоит бешеных денег, а обзорщику ее просто присылают, причем в какой-то идеальной там, упаковке, нафаршированной всем, чем можно.
1: Mm-hmm. Ну, в общем-то, их можно понять их расчет. Они действительно считали, что Орхол как-то сможет это, этот новый медиум для себя концептуализировать, что-то такое с ним интересное сделать. Но, правда, насколько я знаю, там все получилось немного не так, как рассчитывали производители этой конкретной видеокамеры. Это была, кстати говоря, не Sony, это была какая-то фирма, которая потом не взлетела, но тем не менее любопытно, что э, они рассчитывали, если я правильно помню, на то, что Орхол будет ходить и все документировать.
0: Да, абсолютно так это и было. Это э, был их расчет, в общем-то, достаточно обоснованным, потому что Уорхол очень любил записывать всякие штуки на диктофон. И он таскал с собой диктофон, с который был заряжен постоянно новой кассетой, старую кассету, там условно, клал в карман, доставал новую, и документировал, Вообще, что с ним происходило, что происходило вокруг него, брал какие-то мини-интервью достаточно рандомных людей и так далее. И, естественно, авторы компании... ты Знаешь, что-то у меня вылетело из головы название этой фирмы, она как-то на N начинается, и то, что она вылетела, характерно, потому что она действительно ушла в небытие, эта торговая марка. Вот. Чувствуете, потенциальные работодатели художников, вы должны сразу выбирать того, кто действительно настроен серьезно. Вот нам Джун Пайк настроен был серьезно, и компания Sony жива до сих пор. А вот та неведомая компания понадеялась на Уорхола, но прогадала. Прогадала, потому что Уорхол не стал эту камеру везде носить с собой, не стал снимать на видеопленку вообще всю свою жизнь. Почему? Почему? У меня есть предположение на этот счет, возможно, ему было просто неудобно, потому что первые камеры были довольно-таки тяжелые, и их не так удобно носить с собой, как диктофон. И еще одно предположение немножко другого плана может быть. Дело в том, что Ворхал, как многие кинематографисты, смотрел на видеотехнологию с некоторой долей снобизма. Вот, ты знаешь, так часто бывает, когда я спрашиваю, например, о кинематографистов или киноведов, я спрашиваю их, как вы думаете, вот Андрей Тарковский, да, тот человек, который так любил эксперименты, новаторский художественный язык, почему он не занимался видеоартом или даже как-то не особенно обращал на него внимание, хотя он же не только в СССР работал, да, он же и в Италии бывал, и вообще-то он мог бы быть в курсе. Они говорят,
1: видеоарта, что это? Да, безусловно, это ведь довольно сложно было убедить не просто общественность, что видеоарт – это искусство. Сами художники, наверное, не все были готовы как-то принять этот новый медиум как адекватное средство для высказывания, для выражения каких-то важных не только переживаний, но и как некое такое средство послания отправить миру, транслировать какие-то важные смыслы. И далеко не
0: все были готовы назвать это словом «искусство». А кинорежиссеры, они же творцы, они делают искусство с большой буквы, а тут какая-то непонятная картинка, черно-белая, какая-то не очень качественная. Что это вообще такое?
1: Можно сравнить с какой-нибудь, не знаю, фреской или монументальным произведением и действительно какой-нибудь там графической зарисовкой. Странно, что из этих визуальных каких-то зарисовок, осколочков, каких-то моментов можно сложить что-то. Наверное, сначала нужно поверить, что действительно этот способ подходит для высказывания художественного да. И Инди Уорхол, похоже, не поверил, потому что он так
0: к середине 60-х уже вовсю мыслил себя, представлял себя как кинорежиссера-экспериментатора. И он делал всякие, ох, какие прекрасные странные штуки, но в области кино. И... Злая ирония. Сегодня мы вот эти работы Уорхола чаще всего называем видеоартом, и он проходит как бы по статье видеоарта в музеях зачастую. Но он сам не называл это так. Он говорил, я кинрежиссер, вот вот моя камера, могу доказать. да? Он снимал там на 16 миллиметров или даже на 35, и все было серьезно. У него была съемочная группа. Ну, пометуя о том, как там на фабрике народ тусил, (laughs) конечно, это была вот такая съемочная группа, но тем не менее. И Уорхол к тому моменту, к началу 60-х, уже снял ряд работ, которые сегодня являются прям таки хрестоматийными для нас. Например, это замечательный фильм
1: «Сон». Да, я чувствую, что ты помнишь этот фильм. Такое не забывается. Один раз увидел, посмотрел 15 минут, а он идет в 6 часов, если я правильно помню. <свят> вот, за эти 15 минут успеваешь пережить примерно все. <свят> примерно все.
0: И это такая, знаете, идеальная проекционная поверхность для наших фантазмов. Я внезапно включу кинокритика Фрейдиста, потому что
1: произведение «Сон» показывает нам человека, который спит. И все. И больше все. там ничего не происходит, там нет нарратива, сюжета, смыслов, разве что мы их дорисуем. Просто человек просто спит, и ничего не происходит.
0: И ничего не происходит. Единственное, что происходит, это время от времени меняется точка зрения. У меня есть предположение догадка, что может быть точка зрения менялась тогда, когда в кассете заканчивалась кинопленка и надо было ее поменять, и поэтому э, эта история была про такую вынужденную склейку. Но в принципе э, это не меняет как бы абсолютный вот такой чистоты, прозрачности и непостижимости этого сюжета. Вот шесть часов смотрите сидя в кинотеатре, ведь Инди Уорхол прям по хардкору премьеру устроил, на ней было человека 6 кажется, и до до конца, по-моему, там один или двое. А в конце фильма, как вы можете догадаться, герой просыпается.
1: Да, там же есть какая-то история чуть ли не полумифическая о том, как какой-то герой, последний герой досидел до конца, и что он там увидел. И, и когда а, вот этот спящий проснулся, тот испытал какой-то
0: невероятный шок. А, он может двигаться, а, оно живое. Да, немножко похоже на прибытие поезда, да, когда люди вскакивали со своих кресел, потому что им казалось, что поезд сейчас поедет на них. И действительно, наверное, когда ты уже практически в состоянии транса, 6 часов смотришь, как кто-то спит, и начинаешь думать, а что там ему, наверное, снится, и погружаешься в эти фантазии, уходишь вот в этот такой мир воображаемого, а потом ты дышишь, человек просыпается
1: и смотрит на тебя. Да, это жестко. Mm-hmm. Но оно живет хорошо. Такое качество из объекта, он внезапно превращается в субъект, и что-то там у него происходит. И все это время у него все что-то происходило. Мы, правда, это совершенно не можем никак считать, не можем в это проникнуть. Можем только какие-то свои интерпретации туда поместить. Это довольно любопытный момент. Практически вещь в себе. Да, другой человек как вот нечто непостижимое. Да, абсолютно. И мне кажется, что вообще-то
0: очень крутой фильм в плане того, что он стал вот такой потрясающей шестичасовой метафорой, в которую можно вот так глубоко заходить. Не буду сейчас долго говорить про следующий, мой уже еще один любимый фильм Ворхола, который называется «Empire», где мы видим то же самое, как спит ночью Empire State Building на протяжении восьми часов на сей раз, и уже без склеек, то есть прямо один кадр. От э, полной тьмы до рассвета мы его смотрим.
1: Да, вообще-то вот как раз в связи с Empire State Building мне есть что сказать. Дело в том, что если перекрутить, прокрутить чуть дальше и посмотреть, например, то, что делают различные деятели культуры сейчас, в том числе визуальный, то сейчас появились замечательные симуляторы типа «Жизнь камня». Симулятор жизни камня. И когда я смотрела целых, наверное, полчаса на Empire State Building, я как раз думала об этом симуляторе жизни камня, потому что есть можно провести некоторые параллели. Как живет камень, как живет небоскреб. Это довольно любопытный момент, потому что и то, и другое внезапно становится, ну, чем-то вроде чем-то вроде актора, но такого, non-human актер, uh-huh. То есть не человек, но оно существует, оно даже как-то действует, оно конституирует нашу среду, ну, насчет камня, наверное, в меньшей степени, насчет Empire State Building в большей степени. И даже вот если долго смотреть на этот Empire стейтбилдинг, поймешь примерно все mm-hmm. про мир. Вот Мне даже пришло в голову, что это можно связать с акторно-сетевой теорией, когда mm-hmm. у нас есть вот какие-то такие объекты, которые, в общем-то, тоже являются деятелями, тоже способны на действие, но оно такое, очень специфическое. То есть не человеческое, но какое-то. И любопытно, да, что тот же самый Empire State Building, его можно сравнить ну, с чем угодно, вот именно с таким как бы, объектом-институцией. Например, у нас есть самолет, Uh-huh. Да? Я уже немножко сейчас перескажу очень быстро какие-то положения актерно-сетевой теории. Uh-huh. И он нас перевозит из этого места в другое. Это ведь очень важно. Но при этом он не работает, если у нас нет двух, как минимум двух аэропортов, если у нас нет людей, которые полетом управляют, которые значит, заставляют этот самолет двигаться, принимают его в объятия другого аэропорта. То есть вот эта инфраструктура. То же самое про пара стоит Building, можно сказать. Он у нас есть, но потому что есть еще что-то, какой-то контекст. И, собственно, вот Орхол как-то делал его героем своего восьмичасового фильма. Он, собственно, возможно, вот отчасти, да, или это уже какие-то наши фантазии, рожденные просмотром этим многочасовым, он, возможно, как-то вот показывает роль этого небоскреба сейчас в нашей действительности.
0: Да, может быть, может быть. Вот ты говоришь интересную штуку. Я сейчас подумала, опять-таки, про область воображаемого, да, про фантазии. Вот я не знаю, про что ты думала, когда смотрела Empire. Когда я его смотрела, я думала в основном про то, а что там интересно происходит внутри. То есть, я думала, так, это ночь, но все равно это огромный небоскреб. Это большой центр, аккумулирующий огромное количество процессов. Наверняка там ходят какие-нибудь уборщики, наверняка там что-нибудь чинят, может быть, там есть крысы, которые бегают туда-сюда. Да? И вот эта ночная жизнь, загадочная, таинственная, которую мы не видим, которую мы не знаем, но которую можно себе как-то придумать. Да? И обычно такая ночная жизнь могла бы стать, например, конвой для сюжета какого-нибудь триллера. Да? А тут как бы все то же самое, но только без, без нарратива. Да, вот эта вся триллерная штука, она упакована как бы внутри этого эмпайра, и мы можем сами ее для себя раскрутить, если войдем в контакт вот с этой концепцией. Мне это напомнило, знаешь, У Брюс Наумана есть такая работа, где как раз на нескольких экранах он показывает ночную жизнь своей мастерской. И тоже он снимал ее целую ночь, там, тремя камерами с ночным видением, и на этих экранах в галерее показано ну вот примерно ничто, да, такое бездействие. Вот мастерская, в которой постоянно какой-то движ, художник там что-то делает, такой вот классный, а вот он ушел, ночь, и только время от времени кот там туда-сюда в этой мастерской ходит, чем создает просто невероятное событие вот в этой пустоте, но заряженной пустоте.
1: Uh-huh. Наверное, Empire State Building – это гиперзаряженная такая вот история, потому что там действительно, мы, мы знаем, что там конфи- сложные конфигурации человеческих взаимоотношений, там происходит примерно все самое uh-huh. важное.
0: И еще, знаешь, интересно, студенты тоже меня навели на эту мысль, что когда опять-таки смотришь вот на Empire State Building, минуту, вторую, третью, четвертую, он все стоит и стоит, стоит и стоит и возникают такие флешбеки из, опять-таки, американского кино с сюжетом, когда Empire State Building, там, на него залезает какой-нибудь динозавр, или его взрывают инопланетяне, или еще какое-то безумие происходит, да? И вот эти все образы, они начинают подгружаться в наше сознание просто из-за того, что сознание начинает потихонечку,
1: ну, как сказать, выходить из себя, да, потому что что такое? Мне ничего не показывает. Ну, где? Нам ну, где? очень сложно переживать это ощущение скуки. Мы начинаем дорисовываю себе что-то, флэшбеки вполне себе логично здесь возникает. Mm-hmm. И получается, что Ворхол
0: нам ничего не показывает, но он показывает нам нас самих через это. Да? То есть он создает такую проекционную поверхность, и это, кстати, похоже на уже обсужденный нами Zen for Film, только там это прям совсем пустота, да? совсем белая, а здесь ну изображение как бы формально есть, но механизм-то тот же самый. Mm-hmm. Ну, нам
1: задали тему. Да, на паре Все, что вы можете про него там сообразить.
0: Нафантазировать. И с человеком Ворхол поступает примерно так же, потому что в 60-е он снимает целую серию короткометражных зарисовок, которые называются кинопробы, screen tests. И они просты до абсолютного изящества. Суть в чем: приходишь ты, какой-нибудь там молодой классный художник, или куратор, или искусствовед, или рок-звезда, Кэнди Ворхол на фабрику потусить, как тогда это было, значит, модно и круто, и Ворхол говорит, о, привет, иди сюда, вот стульчик, садись, вот камера, свет, сейчас мы тебя будем снимать. Человек разумно спросит, что делать, что я должен делать, а Ворхол говорит, а ничего, просто будь самим собой, давай. Как это жестоко. Да, это действительно жестоко, и не все адекватно с этим справились, его герои, потому что некоторые начинают уходить как бы в защиту, да, они начинают что-то делать компульсивно, там, я не знаю, ковыряться в носу, или пить кофе, или курить, или чистить зубы, делать что-то, чтобы эту пустоту заполнить. Есть люди, которые, наоборот, настолько, видимо, тренированные, что они могут просто спокойно сидеть и смотреть в камеру и не не переживать на
1: этот счет. Но тут нужна тоже какая-то квалификация, предположим. Я могу по себе сказать, что это очень сложно, по крайней мере, для меня. Есть люди, которым это проще дается, есть те, кто э, не понимают, куда, зачем, как смотреть. Там, Там же на той стороне ничего нет. Как я могу смотреть в эту пустоту? С кем мне общаться?
0: Да, и эта пустота чего-то ждет от меня, да, эта камера на меня смотрит своим глазом, да, вот таким каким-то требовательным, ну, как бы фантазии, опять-таки, mm-hmm. подключаются какие-то фантазии. А у кого-то они не подключаются. Например, прекрасная Эдди Седжик, любимая актриса Ворхала. Я даже могу понять, почему любимая, потому что она не заморачивалась вообще ни на секунду. Она говорит, а, сидеть? Да, окей, я сижу. У кого-то там слезы текут из глаз, кто-то там переосмысляет всю свою жизнь. Эдди Седжик сидит. Ей вообще норм? Е. Да, она вот такая, it-girl, да, абсолютная. И... Интересно, что вот эти скрин-тесты – это вот такой очень, очень современный, на самом деле, проект, потому что вот эта тема про человеческую идентичность, да, про то, кто я, и про то, насколько вот это мое внутреннее соотнесено с моим внешним проявлением, вот насколько у меня на лице, условно говоря, написано, кто я. Да? Mm-hmm. Это же вопрос, который многих интересует. Наш один из Дюссельдорфской школы фотографов, тоже я все забываю, mm-hmm. Томас Рут. Да, да, Томас Руф, да? А,
1: Руф. Руф угу. Вот, помнишь, у него была вот эта серия с гигантскими портретами? Да-да-да, фотографии на паспорт, про них еще любят говорить, потому что они действительно документируют просто внешность без, без какой-то эмоциональной составляющей или психологизма, который пытаются нащупать художники, портр... э, эти самые фотографы-портретисты. А тут просто документ, и делай с ним что хочешь.
0: И думай про него, что хочешь. И как только ты видишь вот такой сырой, как бы, да, сырой кусок действительности... Причем огромный, на полстены. стены. Uh-huh. И с одной стороны у тебя подключаются все аппараты анализа портрета,
1: мы ж привыкли к портретам, что «ах, художник показал в этой модели там душа то все. Mm-hmm. Ну да, он еще показывает обычно предмет на пространственную среду, то есть модель где-то в своем доме или еще где-то на себя на работе, и нам через предметы что-то рассказывают, через одежду, через выражение лица, через не знаю книжечку, которую этот человек держит, через там собачку, которая прыгает рядышком, а тут просто такое сплошное ничто, некая физиогномистика что ли отключается. Mm-hmm. Вот. Но это, как мы знаем, наука такая неверная.
0: И вообще не наука. Ну, как бы это некая наша суперспособность, которую мы сами себе приписываем. Мне кажется, что я могу по лицу все понять. Но ты знаешь, несмотря на то, что я себя тешу такими мыслями довольно часто, но встречаясь с фотографиями Руфа, я понимаю, что нет, я сдаюсь. Я ничего не понимаю по этому лицу человека. Я не понимаю сколько ему лет ничего не могу сказать, да, и вот такая растерянность, беспомощность, она меня подталкивает к размышлению о том, а сколько я вообще могу, в принципе, понять вообще про другого человека. Пусть даже я с ним поговорю, я, может, его потрогаю, понюхаю, а а что я на самом деле узнаю о нем? Насколько я могу вообще что-то о нем узнать?
1: Это очень интересно, опять такая вариация на тему «вещи в себе», Но когда мы все-таки стараемся войти в какой-то контакт и хотя бы как-то вот эту вещь, сделать вещью не в себе, а вот в этом каком-то общем поле нашего взаимодействия. И здорово, что, в общем-то, Уорхол тоже эту тему нащупывают через видео, потому что, может быть, через движение, как-то через э, все-таки какие-то, не знаю, микродействия можно что-то как-то, как ты думаешь? Ты знаешь, я уже не уверена, честно.
0: Вот мой жизненный опыт меня все больше подталкивает к тому, что я, скорее, не знаю примерно ничего про другого человека, и что вряд ли когда-нибудь узнаю. Другое дело, что, может быть, я что-то узнаю о себе благодаря контакту с ним, в лучшем случае. И, кстати говоря, вот здесь очень любопытно вступают в игру вот эти отношения субъекта и объекта. И здесь хочется вспомнить еще одну работу Уорхола, которую как раз-таки он и сделал. Вот с той самой камерой, которую ему прислали условно поиграть, он снял на нее работу, которую я считаю жутко изящной, очень красивой. Она называется "Внутреннее и Внешнее Пространство" (Inner and Outer Space). И ее конструкция ну, не знаю, меня поражает реально. Что он сделал? Он взял Эдди Седжик, свою любимую красавицу-блондинку, посадил ее на стул и сказал, Эдди, сейчас я буду тебя снимать. Она говорит, окей. И он стал ее снимать на видеокамеру. После этого он взял эту видеозапись, подключил ее к телевизору и проиграл ее. То есть не в режиме реального времени, это... Важно. Не знаю, кстати, почему. По-моему, было бы круто в режиме реального времени, ну да ладно. Вот, это была запись, да, и он начинает проигрывать эту запись, и Эдди Сэджик садится теперь уже рядом с телевизором, и она краем глаза видит свое изображение в нем, и она слышит то, что она только что говорила на эту камеру, и она начинает комментировать. Типа, ой, боже мой, я вот это вот сказала только что, ха-ха-ха. И это он снимает уже на кинокамеру в два дубля. И потом показывает а, два этих куска кинопленки одновременно в режиме такого двойного экрана. И у нас получается четыре Эдис Эджвик. Две на одном экране, две на другом.
1: Ну, это, кстати, вполне логики Орхол. Он же любит там много Мерлин Монро. Mm-hmm. Этих самых э, картин. А тут у него много двигающихся Эдис Эджвик. Да, и надо отдать должность. Тиражируемость. Извиню, тиражируемость mm-hmm. такая вот образа в разных вариациях, но, в принципе, это один и тот же образ.
0: Вот, да, мне кажется, ты сейчас правильную штуку поймала, что тиражируемость, но... Человек, э, как существо, постоянно меняющееся, постоянно вот трансформирующееся, даже каждую секунду мы уже немножко другие. Эдди Седжвик полчаса назад, которая говорила что-то, это не совсем та же, которая сейчас смотрит эту видеозапись. И как раз он сумел показать зазор между двумя этими воплощениями. Моя копия на экране, и я физически здесь и сейчас присутствующий рядом с этим экраном. И получилось, что он показал вот эту, ну я бы сказала, такую медиа-шизофрению, которая по тем временам еще была чем-то удивительным, а сейчас мы в этом живем постоянно. Да, я смотрю там, не знаю, на свою страницу в Фейсбуке. Я думаю, что происходит, да, потому что вот эта моя фотография, как бы, да, я опознаю на ней себя, но сейчас я уже немножко другая, да, или вот наш подкаст, я там услышу его через неделю, когда нам пришлют сэмпл,
1: посмотреть, хорошо ли он записался. Я буду думать, ой, ну ничего себе. Какое оно там все было-то? А сейчас все совсем другое. Вот есть такой момент, да, какой-то э, того, что вот это как-то отчуждается от нас и начинает жить само по себе, вот какой-то своей жизнью. Это очень любопытный момент, потому что так можно отчуждать голос, можно отчуждать картинку или же все вместе. И, собственно, здесь орхал нащупывает это и пытается понять, как это, что это, вот этот медиатизированный «я». Как, какое оно, что с этим делать? Да, и мне немножко жаль, на самом деле,
0: даже, что Энди Ворхл не пошел дальше в эту сторону, потому что он мог бы эту идею еще раскрутить гораздо дальше, но, опять-таки, по сумме факторов почему-то он не стал это делать, и эту идею уже раскручивали другие художники, и наша сегодняшняя героиня Фиона Тан, она в числе тех как раз, кто пошел по этому пути. Потому что, как выяснилось, видеокамера – это как раз такой очень классный инструмент для анализа вот этой современной, странной,
1: гибридной, медиатизированной идентичности. Мне еще здесь вспомнилась одна штука. Лакан с его стадии зеркала, когда человек там, ну условно, впервые видит себя в зеркале и думает: "Боже, неужели это я? Вот это вот все такое огромное такое э, непостижимое, что является мною, постоянно меняется, постоянно куда-то вот прибывает и никак не прибудет, оно все сводится вот к этой картинке, которую я сейчас вижу в зеркале. А тут это еще как-то раскручивается, то есть это не просто изображение в зеркале, это, это же линза, да, то есть это некая медиатизированная картинка, да еще и ä, конечная. То есть там есть, условно говоря, там 15 минут съемки, да, а начало и конец. И вот как бы оно еще как-то вот в эту сторону устремляется, это, конечно, удивительный такой эффект, медиума, конкретного медиума и видео. Ведь изображения в зеркале и в линзе, они же разные. Да, безусловно, они разные.
0: Да я тебе больше скажу, изображение в линзе очень отличается от того, что мы видим глазами. Хотя есть оптика, которая более-менее похожа на то, как видит наш глаз, но ну, предположим, сороковой объектив, Но все равно не так. Вот сколько раз, снимая кино, я умоляла просто операторов, ну, пожалуйста, вот возьмите, вот снимите так, чтобы было вот так, как я вижу, просто глазом. Не надо широко, не надо узко, вот точно так. Ни разу не получилось. Потому что всегда есть какие-то нюансы. Поле зрения немножко другое, немножко другой способ фокусировки у нашего глаза, чем у камеры. И из-за этого возникает безусловная аберрация, потому что я никогда не увижу себя на экране так, как я увижу себя в зеркале. А уж насколько зеркальное отражение вообще совпадает с моим внутренним ощущением себя, это вообще я молчу об этом.
1: Да, и получается, что наше я, оно как бы становится частью этого видеопотока, становится неким знаком среди других знаков. И это, конечно, очень интересно.
0: Да, ты вот сказала про отчуждение. Я думаю, что можно еще немножко эту тему раскрыть, что я вдруг другой, В смысле, я и еще кто-то, который вроде как слепок с меня, но это уже не я. И мы, помнишь, говорили про режим обратной связи, да, фидбэк, и про то, как художники использовали камеру, подключенную к монитору, которая снимала их и одновременно проецировала это изображение на экран. И получалось, что я вижу... Какое-то загадочное, таинственное, не совсем, не до конца похожее на меня, не до конца совпадающее со мной изображение, но которое, с точки зрения его знаковой природы, безусловно, является моим двойником. Это какой-то странный, такой медиатизированный двойник, который вроде я, вроде не я. И здесь интересный аспект в том, что видеокамера в этот момент для художника становится одновременно и зеркалом, и дневником. Потому что пока я снимаю себя и себя же вижу, это один процесс, ну, коммуникации, да. Как только прошло хотя бы две минуты, это уже другой
1: процесс, потому что это я две минуты назад. Целая вечность назад. Все успело измениться уже тогда, так так глобально. Да,
0: ну, а почему нет? Вполне нет. Вот эта самая длящаяся самотождественность
1: человеческой личности, это большой-большой вопрос. Это иллюзия, это совершеннейшая иллюзия. Мы до- до- достраиваем вот эту самотождественность, просто чтобы ну, как-то не терять целостное свое восприятие. А так, в принципе, ведь есть этот замечательный кейс, видео, когда с ним, художник снял свое, вернее, он нашел видео со своей матерью, снятая там, не знаю, 20 или 30 лет назад. И, Собственно, выяснилось, что сейчас мать совершенно иначе про себя как-то думает, не верит, что тогда она говорила все эти слова, которые она произносила, на видео, И, в общем-то, это говорит о том, что мы меняемся, постоянно меняемся, просто сейчас за счет, за счет фидбэка этого механизма, который видео может нам вот так наглядно продемонстрировать, мы встречаемся с этой своей особенностью.
0: Угу. А ты имеешь в виду вот эту работу Анри «Интервиста» она mm-hmm. называется? Да, точно. Но там же еще был политический контекст, что художник нашел не просто видеозапись со своей мамой, когда она была молодой, а когда мама рассказывает, что социализм ⁇ это прекрасное наше будущее, светлое и все такое.
1: И она, безусловно, в тот момент в это верила. И, конечно, мы объяты какой-то идеей, накачанной какими-то лозунгами, испытывая все эти эмоции, которые мы действительно испытываем. Мы одни, потом нас настигает, может быть, какое-то разочарование, приходит в стадию цинизма, и мы уже другие. И действительно, это может происходить очень и очень быстро. В течение дня может все измениться кардинально, причем не один раз.
0: Кстати, да, но на видео. Но видео не соврет. В этом как раз большой кайф этой работы интервиста, что на ней запечатлен момент, когда художник показывает своей маме это видео. А там еще же интрига была в том, что это видео сохранилось без звука, и ему потребовалось некоторое время на то, чтобы сделать перевод, читая по губам что его мама говорила, и он сделал там субтитры и показал ей это видео, и на самом деле, по-моему, это было довольно жестоко. И он ее снимал в тот момент, когда она это смотрела, когда она встретилась с самой собой 20-летней давности. И она сказала, нет, это не я, что происходит. Да, Ну что ж, да, наверное, отсюда мы уже можем потихоньку перейти к нашей главной героине, потому что история про вот этот поиск, да, кто я, как я могу себя узнать, где я могу себя обнаружить, это те вопросы, которые Фиона Тан очень сильно волновали. Наверное, можно рассказать о
1: ее происхождении, Потому что она играет большую роль. Да, в ее случае оно играет, наверное, принципиальную роль. Потому что она родилась в Индонезии, жила в Австралии, потом переехала в Амстердам. Но родители у нее происходили тоже из разных стран. В частности, отец ее был из Китая. И ей, конечно, вопрос собственного происхождения, своей идентичности, своей тождественности с чем-то, это был вопрос для нее принципиальный поиск вот каких-то корней и того, куда двигаться, или куда нужно двигаться, по мнению, наверное, тех дискурсов, тех контекстов, которые ее определяют. Это, конечно, был, была, наверное, главная тема ее и до сих пор является главной темой его творчества. Нет? Да? Да, думаю, что да. Я просто сейчас думала, знаешь, о художниках,
0: которые очень активно используют свою вот эту национальную идентичность, свою личную историю, историю своей страны. Вот, В частности, эта работа Андрея Салабра, о которой мы только что говорили, она бы не сработала, если бы там не было всего вот этого массива смыслов, которые связаны с тем, что это страна, бывший соцлагерь, и они верили в в социализм, потом разуверились в нем. И здесь личная судьба художника и его матери наслаивается на такой хороший, серьезный большой дискурс. А в случае там с Мариной Абрамович, да, такая же тема, что вот она жила там, там, и действовала так-то и так-то, и как
1: ее там гнобили в детстве, советское детство ребенка, как это все непросто, mm-hmm. да? Я думаю, это история про такое корпоративное «мы», и попытка все-таки понять, что же «мы», какие «мы» вот эти вот корпоративные, то есть какая-то общность, и а, это, конечно же, штука, которую сложно определить, <laughs> вот, но, тем не менее, мы ощущаем, что она вот как-то есть, и она у нас тоже конституирует. Ну, в случае с Фионой Тан... Ну, а... все сложнее. В случае с Фионой Тан все сложнее. Марина Абрамовича все четко.
0: Вот я, вот балканская барокко, и поехали. А Фиона Тан, она в девяносто седьмом году делает свою первую такую крупную работу, как раз видеоработу. Кстати говоря, Фиона Тан не такой чистый-чистый видеохудожник. Она делает разные штуки. Она делает объекты, она делает фотографии, она делает даже иногда, по-моему, какие-то живописные штуки. Но о, прославилась она вначале именно благодаря видеоработе, которая называется... Ой, я даже не хочу, честно говоря, это произносить. Давай-давай. <coughs> «May you live in the interesting
1: time» О oh, да, yeah. <laughs> чтобы вы жили в эпоху перемен. Хорошая mm. китайская такая, ну как, как это назвать? <laughs> желание, не самым, наверное, приятным людям. Да, и мы вот сейчас, как
0: никогда, мне кажется, в наш 2020 год, можем понять, насколько это реально проклятие. И китайцы были правы всю дорогу.
1: Ну да ладно. давай вспомним сейчас, прости, еще, что также, собственно, это было лозунгом недавней биеннале, которая происходила, проходила в Венеции, и эти слова прозвучали много-много-много раз в самых разнообразных вариантах, а они были написаны, они были произнесены, они были зафиксированы на видео, и вот теперь мы там. Оно случилось. Совпадение, конечно. Да, обращаемся
0: к художникам, настоящим, будущим. Пожалуйста, не делайте так. Называйте свои работы чем-нибудь, типа «Мир во всем мире», или «Все будет хорошо, все люди братья». Я сейчас вообще ни разу не шучу. это цензура? Ну, нет, это мое благое пожелание, да, я как бы не говорю «нет», но просто я переживаю о том, что, когда мы в Складываем столько энергии, столько ресурсов в проклятие. Наверное, что-то идет не так после этого. Можно воспринимать это как точку роста. Ну, для Фионы Тана это точно была точка роста, а, потому что это видео, оно а, было сделано как документальная работа для телевидения, кстати говоря, голландского. Вот спасибо голландскому телевидению, оно спонсирует такие классные штуки. Это иногда бывает, что телевидение прям реально помогает видеоарту двигаться вперед. Это была история о том, как Фиона Тан путешествовала по местам, где она жила, и потом телепортировалась, собственно, в Китай, в деревню, где все живут по фамилии Тан, потому что это место, откуда происходит ее род, да, ее кланы, все вот эти люди, с которыми она ну, на генетическом уровне да, очень близка. Но на уровне культуры, на уровне памяти, на уровне ощущений она не смогла найти с ними вот такой по-настоящему общий язык. Она с ними разговаривала, она вникала в то, как они живут, и все это на видео, собственно, было показано. Но в итоге она пришла к тому, что она просто такой вечный мигрант, вечный человек, находящийся на стыке, на каком-то шве. да, вот Не туда и не туда, и не Запад, и не Восток, и не Китай, и не Австралия, и не Индонезия, и не Амстердам, а вот что-то между.
1: Ну, такая какая-то гибридная идентичность, получается. Ну, и, в принципе, возможно, в этом э, сила, в том числе, в этом тоже. То есть, она может посмотреть на это с такой точки зрения, с которой не может посмотреть человек, который находится в рамках этих дискурсов, в рамках этого культурного поля. Вообще, то очень любопытно. Я помню слова какого-то антрополога о том, что люди отличаются от всех остальных живых существ, что логично, тем, что у нас в геноме не записаны какие-то важные штуки, uh-huh. то есть, например, у семейства там, каких-нибудь пчел или у муравьев у них все нормально, у них записано там кто чего куда и как, а у людей э, нет этого в ДНК, то есть люди все время должны это транслировать, возобновлять, передавать друг другу, если где-то эта цепочка нарушена, то это отдается вот какими-то такими переменными, операциями какими искажениями. И человек действительно может, с одной стороны, потеряться, а с другой стороны, он может стать вот на такую позицию, опять-таки про точку роста, на позицию э, тоже сильную, тоже выигрышную, но по-другому. Такого скитальца, намада, про которого Делеса Гватари э, писали. И эта позиция тоже может ему что-то дать и дать его культуре э, какие-то ну, какой-то альтернативный взгляд. То есть, по сути, из этой позиции тоже можно говорить и даже что-то такое х- х- хорошее сказать, что, собственно, Фиона Итаны делает. Да, и на ее примере можно как раз
0: почувствовать, что, возможно, если ты вот действительно плоть от плоти там принадлежишь какой-то культуре и ее дискурсу, и через тебя этот дискурс так хорошо струится, это может быть не очень клево. Просто в силу того, что ты начинаешь к нему относиться нерефлексивно. А Фиона Тан в силу того, что она как бы ничья, она может занять такую супер суперклассную критическую позицию. И это как раз отразилось в ее еще одной очень важной, очень такой резонансной работе, которая называется Дизориент. Помнишь такое? Это для Венецианской Биеннале был сделан проект. Там... Два экрана, уже полиэкран, да, мы уже как раз-таки сейчас расскажем еще немножко о том, почему полиэкран это круто, потому что полиэкран помогает сталкивать разные дискурсы, и у нее на одном экране была потрясающей красоты съемка, такой, знаешь, специально сделанной кунсткамеры, такой вот комнат, нет, не кунсткамеры даже, комнаты сокровищ. А, такая замечательная комната вся в бархате, в шелках. Там восточные ковры, всякая изумительная бронза с а, всякими буддами,
1: кришнами, крокодилами, черепахами. Это то, что у нас должно ассоциироваться с Востоком. Такой сконструированный западным созданием, сознанием Восток. Да-да-да, такая
0: вот мечта. да, Вот этот томный Восток, там как это арабская ночь, и вот эти все дела. И это все, все эти стереотипы, все эти штампы собраны в виде материальных объектов, в одной большой шикарной комнате, которая снимается со всех, возможно, красивых ракурсов и завораживает. И вместе с этим еще идет звук, идет аудиальный ряд, где читается дневник Марка Пола, который рассказывает, как он путешествовал по этому Востоку, видел то-то, то-то и то-то. И Фиона Тан, кстати, в своем интервью очень классно рассказывает о том, что Марко Поло, он ведь сначала путешествовал, а потом вот это все писал, когда его уже посадили в тюрьму. Потому что нехрен было столько путешествовать. И, по сути, то, что он писал в дневнике, это тоже уже было воображаемое. Это уже была память. Это уже было немножко такое усовершенствованное воображением. Вот такой образ. И с одной стороны, льется вот этот немножко фантазийный, да, такой нарратив, и вот это тоже очень фантазийная, очень утрированная комната сокровищ. А на втором экране у нас кадры жизни реального Востока, какой он есть сегодня, со всеми особенностями глобализированного мира, с нищетой, с бедностью, с проституцией, с кучей-кучей проблем экологических, социальных, политических. И вот эти две картинки да, такая вот западная фантазия и беспощадная восточная реальность, да, вот они, они схлопываются, они сталкиваются друг с другом.
1: Очень любопытно. Такая деконструкция. Деконструкция именно сконструированного образа Востока, которого никогда не было. Я помню у одного из, ну, собственно, зачинателей вот этой вот постколониал-стадис Саида, у него был такой вопрос, основное его исследование про ориентализм, есть ли Восток. Но имеется в виду вот тот Восток, который, который все время видит Запад, про который он говорит, и который он, собственно, транслирует Востоку тоже. И здесь Фиона Тант подходит к этому, он уже с какой-то такой чувственной точки зрения показывает нам, (свят) есть ли он. Он есть, но он, наверное, не такой, не такой, какой рисуется воображение западному человеку через различные средства массовой информации, через вот эти вот обремененные багажом западного колониализма источники я uh-huh. вот пока ты
0: говорила, я подумала, что да, действительно, это две как бы ложные картинки. Ложная идеальная и ложно ужасающая, которая, в общем-то, тоже рисуется uh-huh. западному
1: человеку средствами массовой информации. Uh-huh. Да, потому что Восток э, нельзя, э, нельзя каким-то образом вот ухватить. Это слишком большая, на мой взгляд, штука, чтобы вот как-то свести это к одному слову или к одной картинке, или даже очень-очень красивой, классной, длительной, там, или, наоборот, ужасной. Там, и красивые ужасающие инсталляции. Это такая риторическая, риторический тупик, такая фигура, такая ловушка, которая нас приводит к ну, каким-то рассуждениям, и они, конечно, имеют место, и постоянно звучит это столкновение востока и запада, и вот это вот все. Да? Но оно, конечно, не соответствует вот какой-то такой истине. Вопрос, может ли да, что-то, может соответствовать. что-то соответствовать? Да, идентичность, может ли, можем ли мы нащупать такой восток, который будет у равен Востоку. Наверное, нет. А я думаю, да. А я думаю, просто мало экранов. Если бы было не два, а две тысячи,
0: да, и на каждом был бы какой-то кусочек. Потому что Восток, ну, как будем честны, их много, uh-huh. да. Я помню, недавно была на заседании, где магистрскую программу утверждали, она называлась что-то типа «Миры Востока» или «Арабские миры». Uh-huh. И кто-то из неэкспертов спросил у
1: востокаедов: ну, а зачем так? Ну, сделайте арабский мир. Они говорят, вы что? Вы, вы как вообще замолчите? Ну, вот, это как раз человек, который говорит из той позиции, которая которую разделяют многие другие люди, потому что они просто не в курсе. ну Потому что, ну естественно, нельзя быть в курсе всего. А тут миры, экраны, много-много-много. Две тысячи, говоришь. Ну, это я так уж для красоты. Но вообще, если в пределе брать, то здесь можно взять что-то
0: такое в духе Борхеса, как «Алиф». Мириады, да, мириады экранов, отражающие мириады миров, и сколько людей, столько экранов, да, и они все отражаются друг в друге, ну, но что-то такое совершенно кибернетически безумное, можно себе представить, да, и это будет такая истина, которую невозможно будет воспринять, то есть нет такого зрителя, который мог бы увидеть такую истину.
1: Ну, это, кстати, отличное такое завершение этого разговора про про слова, которые нас все-таки ограничивают, потому что понятие «Восток» нас ограничивает примерно так же, как понятие «Запад». «Запад» – это тоже сконструированная такая штука, сконструированное понятие, и «Запада» тоже нет такого, который можно охватить с взором исследовательским, потому что всегда все все как-то более сложно. И, собственно, здорово, что Фиона Тан это так изящно деконструирует, показывает нам, что не все так просто. Это да.
0: Мне еще нравится название этой работы, Disorient, да, ну, то есть Orient – это Восток, а Dis, ну, как бы, не Восток. И в то же самое время, ну, Disorient – это значит дезориентировать. И когда я, зритель, оказываюсь даже между двумя, а не двумя тысячами, пусть между двумя экранами, которые показывают абсолютно противоположные вещи, я уже немножечко начинаю шататься внутренне. Моя уверенность, моя готовность соотнести себя с этим экранным текстом и в него влиться, она нарушается. Я уже в состоянии такой вот confusion, неопределенности. И Фиона Тан в этом направлении работает очень последовательно. За что еще я ее люблю? За то, что она все время показывает нам, насколько мы часто делаем поспешные выводы, насколько мы, наш мозг, наше сознание, наши привычки готовы. Вот сразу схватил, поверил, побежал дальше. У нее есть прекрасная работа, называется Студия портрета». Вообще у нее очень много всего именно про портреты, про то, что мы можем или не можем угадать на лице человека. И вот в этой работе этюды этюды портрета она показывает девочку, которая там рассказывает что-то, там существует как-то на экране. И мы смотрим, ну девочка, очень хорошо. Потом вроде та же девочка, но с другого ракурса ну, окей, хорошо, та же девочка с другого ракурса. А потом в кадр входит вторая точно такая же девочка, также причесанная в такой же красной кофточке, с такой же милой улыбкой, и мы понимаем, ого, это близнецы. И вот тут все, что мы думали про эту девочку до, просто рассыпается в дребезги, потому что Теперь мы не знаем, тогда на экране была она одна или это была то одна, то другая, и в чем как бы разница, где зазор между двумя этими близнецами и как работать вот с этим ощущением того, что вроде как мы так много уже придумали для себя про эту девочку, а тут бабас, еще одна, вторая такая же, но совершенно другая. Мы же знаем, что близнецы, они совсем не похожи по характеру, да? И получается, что все, что мы так здорово
1: и быстро придумали, рас... расщеплено. Да, рассыпано. Да, дезориент – это очень продуктивное состояние сознания, когда ты способен воспринимать мир по номиналу. Mm-hmm. <laughs> То есть, и Фиона Тан, спасибо ей, она вас в это состояние все время как бы приводит, даже загоняет иногда такими средствами жесткими. Ну, в
0: общем, да. У нее еще есть классная работа, которая называется «Диптих». Там она тоже работает с близнецами, но там у нее несколько пар близнецов, и она снимала эту работу на протяжении пяти лет, с 2006 по 2011 год. И там два экрана, и на двух экранах показано два разных, но очень похожих человека. И мы смотрим на них и тоже вначале не понимаем, это один человек или это разные люди, потом мы понимаем, ага, это близнецы, окей. И мы начинаем следить за тем, как они преображаются в течение этих пяти лет, что там дети растут, подростки там крепчают, взрослые люди немножко старятся и так далее. И художница потрясающе красиво сформулировала это. Она говорит, что мы смотрим, как меняется один человек, а его близнец становится для него как бы таким референсом, да, такой точкой отсчета. И с одной стороны они меняются вместе, а с другой стороны мы все время сравниваем их друг с другом. И опять-таки получаем какое-то такое знание о них, которое вот в слова даже не упаковывается. Это к слову, да, о том, что ты говорила, что мы видим, где предел для слов. Вот здесь, мне кажется, то же самое. Потому что, глядя на вот эти потрясающие, да, природные трансформации внутри очень похожих, да, двух физических
1: существ, мы вдруг как-то, по-моему, вообще лишаемся дара речи. Это тоже прекрасно, потому что там, где предел слов, там, в общем-то, предел мышления. Но э, если мы идем дальше, если мы видим что-то, что мы пока еще не помыслили, или мы даже не знаем, что это мож- мож- можно помыслить, то это, конечно, раздвигает наши горизонты, это как-то расширяет наше представление и о себе, потому что мы можем зайти в этот зазор между собой <laughs> и собой, условно, и вот войти в эту позицию, в которой, видимо, все время находится Фионатан, такой такую над, над полем, над дискурсом, где-то между дискурсами, между между каплями дождя. И вот она там проходит и как-то вскрывает наши знания о себе, о мире, о стереотипах, о словах, которые, конечно же, дают нам какое-то понимание чего-то. но и ограничивают нас тоже, потому что они задают нам нам какую-то методологию мышления. И это это очень прямая штука. Она предлагает нам сойти немножко в сторону с этого протоптанного пути и посмотреть чуть-чуть иначе на те истины, которые казались нам просто истиной в последней инстанции.
0: Пожалуй, я сейчас думаю, знаешь о чем? О том, что иногда она ставит нас, как зрителей, в состояние, когда вообще никакой ключ, никакую методологию не подберешь. Например, у нее есть работа, сейчас я немножко выйду за область видео, это работа из фотографий. Это большая инсталляция, которая называется «Vox Populi», да, «Глаз народа». И она в нескольких частях существует, там «Глаз народа» Швейцария, «Глаз народа» там, Бельгия и так далее. И суть в том, что просто люди, которые узнали об этом проекте, присылали ей свои фотографии, просто своей жизни из альбомов семейных. И она их отбирала по какому-то неведомому нам, а ведомому только ей принципу, и делала из этого выставку. И вот опять-таки представь себе, ты приходишь на выставку и видишь кучу фотографий вообще людей, их вообще жизни, и и какой ты вывод можешь из этого сделать? Ну, все Оно есть. Оно есть, оно такое. И мне кажется, в этом есть какой-то кайф, когда ты уже понимаешь, что разум, оценочные суждения, они просто отброшены за ненадобностью, с ними тут никакой каши не сваришь, а ты можешь просто встретиться лицом к лицу вот с
1: таковостью этого. Ну, это прекрасно, выйти за зону вербального и даже вербализируемого куда-то, куда мы обычно не выходим. Мне кажется, это зона, зона, Контакты человека с человеком, как бы
0: это ни звучало, может быть. Я просто, знаешь, сейчас вспоминаю: помню, что мне рассказывала про работу Захарова Росса, где тоже очень много было вот этой кооперации с просто людьми,
1: да, для того, чтобы нащупать эти связи. Да, это была прекрасная работа, и там тоже звучала тема мигрантов. Люди, которые приехали из разных стран, были вынуждены как-то интегрироваться в сообщество вот уже существующее. Это было в Германии. Да, да, это было в Германии, вот в одном из немецких городов. И, конечно, это проблема, потому что тяжело, потому что нет точек соприкосновения, нет механизмов, нет институтов. Или, вернее, они есть, но они не всегда работают адекватно. Что-то там как-то иногда может идти не так. И здесь могут подключиться в том числе и художники, которые стремятся эти контакты между людьми как-то все-таки способствовать их возникновению. Есть такая эстетика отношений, религиозная эстетика. Это как раз когда художник работает с различными конфигурациями отношений между людьми. И вот был проект, посвященный как раз тому, чтобы дать людям нащупать эти точки соприкосновения, эти контакты. И это все происходило в здании музея женщин. Музей женщин, такой бывает? Да, это в Бонне. У них там есть музей женщин. И туда приходили женщины, девушки, девочки. И они приносили с собой какие-то сувениры, какие-то вещи, которые они привезли вот сюда, в этот Бон, откуда там, откуда там, откуда они приехали. Это могла быть страна, ну, восточная, конечно же, в основном там Сирия, Египет, Афганистан, Пакистан, Конго, mm-hmm. Нигерия и так далее. Wow. Вот, то есть там достаточно был такой широкий круг этих восточных стран. Вот. И э, благодаря музею они вступали в такой диалог с местными жителями, потому что они не просто приносили некие э, важные для себя предметы, они еще приносили с собой истории (гум) не только про эти предметы и про свою прошлую жизнь, но и истории про Бон, вот как они его видят, (гум) как как они ходят на рынок, как они там видят церковь, как они видят какую-нибудь лавку, какую-нибудь там, где они покупают хлебушек, как они это воспринимают. Потому что они, конечно, это воспринимали не так, как жители Бона, они <с. это воспринимали по-другому. вот. Но э, жители Бона, они могли послушать эти аудиозаписи, там была такая возможность у них, они могли посмотреть на эти вещи, они могли как-то вот через этот мир, Предметный мир через звуки, голоса, не впрямую, потому что впрямую, наверное, это немножко ну, как-то не знаю, страшно, непонятно не всегда получается. Но так косвенно что-то такое понять, войти в этот контакт, в эту промежуточное поле между собой и другим. А дальше уже, собственно говоря, начинался настоящий контакт, потому что они уже могли взаимодействовать с этими приезжими, которые уже стали местными жителями. И они могли с ними разговаривать, у них было о чем поговорить, что очень важно, потому что что вот вот этой границы уже не было, она была буквально вот смята, сметена благодаря искусству. (laughs) Слушай, а вот Игорь Захаров-Рос, автор этого проекта, он как-то курировал
0: э, вот отбор этих историй э, или как они будут экспонироваться? Какая у
1: него была там роль? Да, он был одним из организаторов, они работали вместе с командой, там были программисты, которые, в общем-то, помогали сделать это, оно еще и было достаточно, с точки зрения технологии, довольно-таки такое сложное, там нужно было все это записать, нужно было сделать развеску, да, то есть действительно был какой-то такой... Ну, там не было как такового отбора, собственно, брали всех. Там был скорее момент, что нужно было договориться с музеем об этой непривычной для музея роли, потому что музеи все-таки у нас как-то привыкли быть до сих пор, (laughs) привыкли себя считать некой площадкой для экспозиции чего-то. А тут экспозиция тоже была, но она была не... Не вот этим вот ключевым моментом. Ключевым моментом были отношения, которые там должны были налаживаться. Да, проект называется «Соседство». Соседство. Да, neighborhood, neighborhood. да это очень тоже такая mm-hmm. гуманистическая штука, да. Да, и она тоже, в общем-то, о том, о чем мы все это время говорили, об идентичностях, которые иногда воспринимаются как некая, да, некая точка для конфликта, или же ее можно воспринимать как, я еще раз это повторю, точку роста. Точка роста. Точка роста и попытка понять что-то про себя что-то новое, узнать что-то новое про другое, столкнуться с этим друг, другим. Мы все время об этом сегодня говорим. Даже вот когда мы говорили про Орхла и, и Эдди, которая сталкивалась с другой собой, это ведь тоже была какая-то другая она. И вот, это вот, вот этот момент фидбэк, этот механизм видео, который позволяет нам наладить контакт с другим, там, неважно, с каким другим, это может быть маленькое другое, там, я три минуты назад, это может быть большое другое, там, я из, условно, Китая приезжаю, там, условно, и куда, в Амстердам, вот. И оно какое-то другое, в общем-то, здорово, что мы находим какие-то способы не просто это принять, но и способы э, с этим э, как-то вот что-то начать делать, вступать в контакт, даже в диалог, не побоюсь этого слова. И, э, в общем-то, это может быть продуктивный диалог.
0: Да, интересно. И интересно, что в этом диалоге мы можем довольно хорошо чувствовать, отслеживать свои границы, да, границы себя и того самого другого. Вот то, что ты сказала, мне напомнило еще два проекта Фионы Тан. Я раньше как-то не мыслила их вместе, а вот сейчас они у меня перед моим внутренним таким взором сопоставились. Один проект, сейчас не помню точно, как он называется, а там Фиона снимала школьников, Школьников, ну, условно, по-нашему, это было бы 10-11 класс. Ребята, которые просто стоят на улице, видимо, в школьном дворе, судя по атмосфере, они стоят в одну линию, как такие вот солдатики. А, вот, но при этом так расслабленно, спокойно стоят, и камера снимает их, снимает их общим планом, и потом крупно их лица, и вот так вот красиво панорамирует, да, вот так вот едет от одного лица к другому, и мы видим, вот девочка, там вот мальчик, еще мальчик, еще девочка. И они видят, что их снимают, они conscious, они знают, что их снимают, и они ну, как-то делают лицо, держат себя как-то, чтобы предъявить себя этой камере. И мы Опять-таки, как и в случае с Томасом Руфом и его портретами, ничего не знаем об этих детях ничего абсолютно. Но глядя на них, мы можем представить себе какое-то будущее: да? что вот эти дети там, через пять лет будут взрослыми людьми, которые будут принимать решения относительно того, как жить в этом мире, да? они будут там голосовать, они будут воспитывать детей, они станут вот той живой средой конституирующей общество. И сейчас, пока они еще вот такие милые, нежные, не до конца оформившие, такие, как нераскрытые еще цветки, да, но вскоре, вскоре они расцветут полностью, и мы можем представлять себе, как это будет, да, это такой взгляд в будущее. А с другой стороны, у Фионетан там есть очень красивая, очень тонкая работа, которая называется «Нелли», она про прошлое. Там она рассказывает историю девочки, которая была внебрачной дочерью Рембрандта. У Рембрандта ну, был его сын Титус, которого мы все знаем и очень любим по его портретам. Но у него еще были внебрачные дети, и оказалось так, что вот эта девочка, которую звали Корнелия, она прожила дольше всех, но, к сожалению, тоже не очень долго. И у нее была любопытная история, которая поразительным образом как это сказать, поэтически сопрягается с судьбой самой Фионы Тан. Видимо, этим она и привлекла ее внимание. А, эта девочка родилась в Голландии, но потом из Амстердама она уехала в Индонезию вместе со своим мужем, который был, я не помню, то ли он был колонистом, то ли торговцем, но ему, в общем, надо было в колонии в этой поселиться. И Фиона Тан говорит, вот человек, да, вот девушка, дочка Рембрандта, которая, скорее всего, его почти не знала. А вдруг она была так же талантлива, как и он. Но об этом никто бы никогда не узнал, ну, потому что она жила не там, не в то время, не в том обществе. Тогда вообще женщина была, в принципе, затворницей в любом городе. А когда речь идет об Индонезии, о небольшом городке, который построен вообще вокруг какой-то башни, крепости, то понятно, что дни этой девушки представляли из себя что-то до крайности однообразное, и даже если она рисовала и создавала что-то очень чудесное и тонкое в этих стенах, все равно как бы, конец один. И она, Фианатан, очень красиво ставит кадры, потрясающий тонкий свет, такой голландский. Я смотрю, думаю, боже мой, прям вот вермеер, прям живой такой свет, льющийся из окон. И эта замечательная девушка. Ее вот эти рыжие поблескивающие волосы в этой замечательной шапочке голландской и в платье, которое сшито по вообще всем просто правилам того времени. И самое потрясающее, что в этом кадре, ну вот вы если загуглите, вы прям посмотрите, это очень-очень странно и Красиво, что у нее принт на платье. Вообще в Голландии так не носили, если что, но неважно. У нее, короче, принт на платье, такой же, как на обоих. И она от этого немножко сливается <laughs> с окружающим пространством. И вначале смотришь на кадры с первой секунды вообще не понимаешь, что происходит. Это, это фигура или это фон? Какие взаимоотношения у них? Ну, потом ну, ты видишь, что, да, эта девушка, вот здесь она рисует, вот здесь она читает письмо, вот тут она стоит у окна. И вот такая замечательная медлительность, да, и мы как бы хотим допридумать что-то про эту девушку тоже, но факт в том, что мы ничего, ничего не знаем, потому что история ну, не удержала... Никаких сведений, по сути, о ней, кроме того, что она уехала в Индонезию, родила там, по-моему, троих детей и умерла в родах, ну, будучи совсем еще молодой. И получается тоже такая история, целиком соткана из фантазии, целиком соткана из каких-то таких вот смутных ощущений, которые тоже похожи на сон, и которые скорее нам про нас что-то рассказывают. Да. И, наверное, чтобы подвести итог нашего рассуждения о Феоне Тан, я бы хотела прочитать маленькую цитату, маленькую цитату из ее интервью, которую я нашла в журнале «Искусство». Вообще очень классная статья в Искусстве про нее, и там картинки такие потрясающие, в том числе вот с этой работой Нелли. И вот там Феоне Тан говорит очень любопытно про свои отношения с кино. Потому что ее работы – это такие очень красивые, очень эстетически выдержанные с точки зрения технологии безупречные съемки. Да, то есть это не нам джинпайк, который кое-как там я застегиваю расстегиваю пиджак. Да. Ну, в этом тоже что-то есть. Ну, да, но, видишь, это совсем разные штуки. Мне как раз хотелось, чтобы у нас было таких вот два крупных художника, которые совсем друг от друга отличаются. Опять-таки, чтобы мы почувствовали, насколько видеоарт не упаковывается ни в какую маленькую упаковку. Партизан сложно уловимый. Абсолютно. Он такой, я как раз сегодня думала, что из всех форм современного искусства, видеоарт, как бы прям такой суперсовременный, потому что он такая абсолютная ризома Ты его вообще не схватишь, ни на какую полку не положишь, потому что он лежит одновременно на многих полках. Вот. И Феона Тан, будучи таким cinematic-oriented, да, вот такой вот артист, который очень смотрит в сторону кино, всегда очень тщательно подходит к тому, чтобы изображение было вот именно таким, да? И вот что она говорит в интервью. Она говорит, кинематографическое представление манипулятивно по определению. Я управляю вашим восприятием посредством монтажа, чередованием сюжетов, ускорений, замедлений темпа. Съемки «Дезориант» и сами по себе заняли много времени и требуют долгого, вдумчивого просмотра, внимания к деталям. Моя реальная цель — заставить людей перестать двигаться и застыть на месте на целые часы, вглядываясь и размышляя. Путешествие во времени означает движение сквозь индивидуальную и коллективную память. И вопрос в том, насколько оно управляется и структурируется современными медиа. То есть она говорит о том, что сегодня мы путешествуем скорее не в пространстве, потому что в глобализированном мире уже Восток и Запад совсем соединились, уже нет тех границ мы пересекаем какие-то условные границы между государствами но по большому счету мы остаемся в этом гигантском поле и возможно более продуктивно путешествовать во времени а где время там память там воображаемое там какие-то неясные неуловимые ощущения и мифология. и мифология. и в этом нужно как-то навигировать да? и вот здесь мне кажется искусство как раз и дает нам вот те
1: самые паруса которые могут раздаваться ветром Безусловно. Либо она дает нам возможность не попасть в какой-то чужой поток, в какие-то чужие нам навязанные течения кем-то. Ну, или, по крайней мере, понимать, что у кого-то может быть какая-то повестка. Ведь она не зря говорит про, говорит про эти манипулятивные стратегии. Она дает зрителю еще и возможность деконструирования, собственно, вот всего этого потока видеообразов. И это очень ценно. Получается, что она тоже в первую очередь говорит нам о том, что
0: за пределами изображения.
1: Mm-hmm. Ну делает это намного более человеколюбиво, нежели Орхал. Она ведь тоже его хочет остановить, чтобы он застыл, как и Орхал, Но да, несколько иначе подходит к вопросу. Ну, Фиона Тан, большой гуманист.
0: Что ж тут сказать? Окей. Кажется, на этом можно подвести черту. Мы снова поговорили про все разумное, доброе и вечное. Да,
1: и надеюсь, что отчасти мы этим ему немножечко помогли. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, но помогли. Дай пять. Дай пять. Хорошо. Большое спасибо
0: и до новых встреч. До свидания, друзья.